0: Varför är det så svårt att boka möten med gränssnittsutvecklare? Eh, jag vet inte. De flexar så mycket.
1: Vad? <laughs> det här gillar jag. Det här är 5 plus.
0: <laughs> ja, tack. Det är mitt det... senaste.
1: Ja, jag tycker det var alltså, ett av de bästa hittills. <laughs>
0: <laughs> du var kom till mig. Ja, jag förstår det. Det var,
1: det var riktigt, riktigt bra. Uh, toppen. Uh, uh, nu är jag glad. Rädda hela dagen <laughs> uh, Ja, välkommen till ett slutning avsnitt av ASDF. Uh, idag tänkte jag att uh, vi skulle prata lite om karriär. Uh, eller kanske liksom. Jag har, jag har lite tankar. Men uh, du kan få börja. Vad, vad, vad om du bara hör ordet karriär. Vad vad tänker du på? Är det positiva <laughs> eller negativa kon- kon- heter det, konnotationer du får? Eh,
0: jag vet inte. Jag, jag tror inte att det är enbart det ena eller det andra. Jag tror att jag tänker på att eh, den väldigt klassiska liksom, att ta sig en nya roller och röra sig uppåt i bolag känns väldigt mycket som karriär. Ehm. Eller att välja annan typ av sätt att arbeta på det kan också vara en karriär. Men när jag hör det så tänker jag också väldigt mycket på eh, stress och att jobba väldigt mycket och eh, att det är hetsigt, tror jag. Så att det är en eh, mixad kompott. Vad tänker du kring där? Um,
1: jo, men jag har ändå... Fundera lite på sistone. För att så här, till att jag funderar på det är liksom så här, alltså Nu är jag konsult, och så tänker jag tänkt lite så här: ja, Hur länge vill jag vara konsult? Och vill jag liksom göra något annat än att bara skriva kod? Vill jag liksom gå vidare och göra någonting mer? Och då börjar jag tänka massa på så här: eh, Hur karriärstegar eller karriärstrappor, eller vad det nu brukar liksom liknas med. På konsultbolag brukar se ut. Alltså, typ mitt förra konsultbolag så var det en väldigt tydlig liksom så här steg som man gick upp på i olika nivåer vid utsatta tidpunkter. Och det var liksom, ja men jag är på det här steget nu när jag kommer till nästa, kommer till det kommer till här. Och typ vid en viss nivå var man tvungen att ha liksom personalansvar till exempel, vilket väldigt ofta är fallet. Och då tänkte jag också så här, ja men okej, som utvecklare, vilka vägar finns det att gå egentligen för det känns som att det väldigt ofta eh, i min bild är att du är utvecklare och sen kanske du blir ja ah, men nu blir du lite team lead eller tech lead eller något det är liksom nästa steg och sen helt plötsligt så har du någon manager roll där du liksom kodar mycket mindre än vad du kanske utvecklar även om du vill utveckla mer.
0: Ja, alltså för min del så tänker jag nog att så fort du tar en roll över bara utvecklare inom situationstecken så kodar du automatiskt mycket mindre. Och det tycker jag även innefattar teamlead och techlead och arkitekt och CTO och vad det nu kan vara. Eh, techlead kan såklart vara annorlunda på olika ställen men jag tycker alltid att det blir så här nu kommer vi in på det här med möten igen, men <laughs> att det blir liksom mera administrativa saker som faller på de här rollerna, mera möten eh, fler ansvarsområden kring liksom, om man håller på med rekrytering mycket intervjuer och sånt och arkitektur är ju ofta mycket mera sitta och tänka och testa saker än det att faktiskt rent koda så för mig så känner jag liksom att karriär härifrån kommer vara en karriär bort från att sitta nära kod liksom
1: Ja, nej men precis. Nej, för det är liksom den bilden jag också har som sagt. Och jag har liksom insett att jag vill nog liksom alltid koda. Alltså som jag är nu. Så här, skulle jag liksom be erbjuden nästa steg i karriären. Oavsett vad det skulle vara så skulle jag känna så här. Ja, fan, det är liksom. Jag vill nog koda mer. Ja, men till exempel rollen jag sitter på nu hos kunden så är liksom 50% scrum Master- och gör ganska mycket liksom administrativa grejer som är runt omkring och sen är 50% ungefär utvecklar tid även om det skiftar väldigt mycket mellan dem. Men där har liksom fått med in att, att ah, så här, Vill jag ha liksom mer det här administrativa. Nej, jag vet inte om jag vill det. Eh, sen samtidigt finns det mycket annat som kanske inte är att koda som ty- som liksom lockar. De typ kanske håller mer presentationer eller typ någon typ av utbildningar. Eller eh, att man liksom gör events som är riktade mot utvecklare eller liksom, som är lite mer så här, mjuka saker men som ändå på något sätt blir väldigt utvecklarnära och jag, jag tycker att det är så svårt att definiera så här någon typ av karriärsväg och har jag, jag alltid tyckt alltså även när jag var helt ny som utvecklare man kände så här, ja ah, men man kanske vill bli techlead sen i något team eh, för att det låter coolt då tyckte jag fortfarande att det är fortfarande så här, väldigt oklart hur vägen dit ser ut
0: Ja, jag är en väldigt, eh, jag vet inte vad jag har för relation till tanken på att göra karriär överhuvudtaget. Alltså för att det finns ju alltid ett driv på något sätt att, att röra sig framåt känns det som. Men när jag började eh, koda och jag tänkte att jag skulle jobba med det, då såg jag mig alltid framför mig att jag skulle vara... En väldigt liten kugge i ett stort maskineri liksom. Jag vill gärna så här, okej okay, men då går jag in på ett stort företag och så sitter jag och så gör jag min grej i ett hörn och så rullar du på liksom. Och sen så har det inte stannat där. Och jag vet inte, det, det är inte som att jag någonsin haft en plan på att jag ska göra en karriär eller röra mig framåt. Jag tror att det kanske bara är att jag är alldeles för lappkäft, liksom, att jag inte <laughs> kan du pratar, hålla mig ifrån. Du pratar mycket
1: och får mycket uppmärksamhet av det.
0: Ja, och liksom ger mig in i saker. Eh, inte för att jag tror att det ger mig karriärsmöjligheter utan för att jag vill göra saker bättre, liksom. Och jag vill att människor ska må bra och liksom de bitarna i det. Ehm, um, men jag börjar väl känna också mycket att eh, jag vill, vill nog inte ha så mycket ansvar och jag vill kanske mera nörda ner mig liksom och vara tekniknära för att en del av mig känner att jag vill verkligen också bara jobba. Jag vill inte ge hela min själ och hela mitt känsla och liv och allt det är till jobbet.
1: Nej, men precis. När det är liksom en viktig del av det... alltså Tittar man på riktiga karriärister som jag känner så ger de ju extremt mycket för jobbet. alltså De lägger ner liksom extremt mycket energi kanske framför allt på jobbet och även tid liksom som en konsekvens av det. Men jag tror liksom för min del är det nog också väldigt viktigt, som du säger, att... så. Här, det är mycket utanför jobbet som är viktigt. Alltså så här, jag kanske prioritera andra saker hellre än att ta något steg i någon karriär. Liksom. Men samtidigt så ser jag liksom Kanske att så här, med vissa delar av så här saker jag skulle kunna ja, lite som jag pratade om innan, Typ att eh, hålla någon utbildning eller alltså så här, vad som helst, vad det kan vara, eh, kanske kräver att man lägger ner mycket tid för att komma dit eller energi. Eh, och då måste man lite så här, Jag tycker det är svårt att prioritera ibland. att Jag vill verkligen göra den här grejen, det verkar skitkul. Men jag vet inte om jag vill lägga ner tiden för att komma dit eller energin för att komma dit och liksom offra andra saker på vägen. Det, vill, det, vill, det låter som att jag beskriver livet. Men, men, men i vilket fall så tror jag att det är kanske en viktig avvägning att göra. Och för min del så är det väldigt mycket. Alltså så här, jag skulle säkert lätt kunna få mer personalansvar eller lidansvar eller vad jag nu skulle vilja om om jag nu ville det. Men jag vet inte heller om jag liksom är den bästa personen för den rollen. Alltså jag tror kanske att jag är okej på att leda andra, men är jag superbra på det? Alltså att ha liksom ett ordentligt eller ett konkret personalansvar eller sånt där. Jag kan säkert finna folk med bättre än mig på det.
0: Ja, alltså jag, jag vill absolut inte ha personalansvar. Det är... Så himla läskigt. Alltså, det är liksom. jag ifrågasätter ju allting som jag gör, och jag tänker och mot mig själv, och sen ska man helt plötsligt ha en påverkan på andra människors liv. Herregud, vad obagligt. <laughs> <laughs>
1: ja, och det finns. Ju, jag tänkte på det. Här, det finns ju en. Jag vet inte vad det är någon forskningsteori från början som heter typ Peter's Principle som handlar om att eh, folk blir befordrade tills de inte har kompetensen för sin roll längre. Eh, så det vill säga att du har liksom, ja men du kanske är utvecklare och så blir du så alltså Nu är du en, en lead-utvecklare. Och sen blir du befordrad att nu helt plötsligt tar du personalansvar. Men du har ingen kunskap om att ha personalansvar överhuvudtaget. Så att man liksom blir befordrad tills man är över sin kompetensnivå. Eh, jag tror att den här kom på typ 70- 80-talet eller något sånt där. Och liksom är ändå som man har forskat om att det här faktiskt händer på riktigt typ. Och den tycker jag liksom är liksom ett tydligt exempel på vad jag vill. Ska absolut inte hända mig.
0: Ja. ja för att alltså, man, det, det är ganska tydligt att det händer. För om man ska vara sån så har man väl stött på ganska många i ledarpositioner som kanske inte är direkt på. Passade att ha den rollen liksom ur, ur alla fall vissa perspektiv. Och, eller, eller har vissa kanske har en otroligt tydlig bild av vad de tror att rollen innebär. Men teori är inte alltid applicerbart på verkligheten, liksom ja, <laughs> Som nej, på så liksom. många andra ställen.
1: Nej, och jag tror också att det här mycket som saknas på kanske ställen där det här händer att säga ja, att man får personalansvar när man har börjat som utvecklare eh, det, det händer så känns det också som att i min erfarenhet av det jag har sett så saknas det också väldigt mycket så här supportstruktur kring personen som ska ha personalansvaret alltså så här, hur ska man utbilda den personen i personalansvar, hur ska man liksom supporta den framåt så till så att den klarar av sitt jobb eh, nu, det kan ju säkert ha funnits, men jag har inte sett det men liksom det jag har, har sett och tänkt på är kanske att det verkar saknas lite grann
0: Ja alltså jag är också lite fascinerad av de här grejerna, om man pratar liksom utvecklare och vilka man vill promota så och nu, nu ska jag in och vifta i det här ämnet som vi alla vet att jag gillar att vifta så mycket <laughs> kring, men just liksom om vi pratar många kvinnliga utvecklare till exempel För man pratar mycket om att kvinnor just lämnar de tekniska rollerna. Men många som jag har pratat med som har jobbat ett antal år också blir alltid nästan så här approachade av kanske ledning eller chef eller så här och, och mycket så här. Men du är så himla bra på det här. Jag tror att du skulle passa i den här rollen. Om det kan vara produktägare. Eller engineering manager. Eller liksom vad det är. Och pushar att så här, Men du är så bra på det här. Du är så bra på att lyssna på människor. Du är så bra på att göra det. Och liksom. få dem att lämna de tekniska rollerna också. Och jag är så här. Har väl ändå. Liksom. Också hamnat lite i den delen gång på gång. Och det som händer är ju att det är ju det är ändå smickrande liksom. Så. Ja, oh, just det. Jag kan, jag kan ta ett karriärsteg. Jag kan få mer ansvar. De tycker jag är bra på saker. Det, det är liksom prestigefyllt. Det, jag blir glad av att folk tycker jag gör ett bra jobb liksom. Så att jag känner mig ändå manad att. att Ta det beslutet, men sen så om jag verkligen ska försöka känna vad jag känner så vill jag absolut inte göra det. Det är för jobbigt och det tar för mycket av mig. Jag vill ju bli bra tekniskt. Mm. Jag vill ju bli supernörd egentligen. Liksom.
1: Ja, nej, men verkligen. Och det är ju garanterat något som händer. Och jag vet inte om det är liksom att, att jag vet inte att icke-män är liksom bättre på att visa upp saker eller om det är liksom jag tror att det jag har liksom ingen inget svar på varför det händer men jag kan definitivt tänka mig att kvinnor liksom som du säger att det känns som att man får liksom till slut lite uppmärksamhet och man får liksom en möjlighet och man kanske inte känner sig tillräckligt uppskattad vad man borde vara på grund av andra saker liksom och då känner man att okej men den här rollen kan jag är liksom en möjlighet jag inte ska tacka nej till typ
0: Ja, sen så tror jag också att det finns en väldigt enkel eh, liksom del i det med. som är Det finns en forskning som har visat på att mycket i typ heterosexuella relationer och så, så är kvinnorna de ofta som är bättre på att sätta sig in i, i partnerns perspektiv och forma sig efter vad den partnern gör eller behöver. Och jag tror att det kanske oftast tas med in på en arbetsplats också. Så det kanske inte är så mycket att så här, eh, kvinnorna ännu nödvändigtvis bättre på rollen. Det kanske bara att de lyssnar lite mer- eller kommunicerar på ett annat sätt- vilket gör att man tror att då är det automatiskt så att- hon är så bra på att ta hand om andra. Men jag tror att det är väldigt strukturellt egentligen.
1: Ja, nej verkligen. Det det kan jag absolut tänka mig liksom.
0: Men där behöver vi inte fastna. Men det är bara (laughs) intressant- för att jag har haft så fort jag har- och det händer inte jätteofta, men så fort jag har en, en konversation med eh, liksom, mer seniora kvinnor, kvinnliga utvecklare, eh, då är de upplevelserna eh, ganska lika ofta. Och det är ganska många som, likt jag, känner att men, jag vill ju bara bli nörd. Liksom. Mm.
1: Eh, ja, ja right. nej. Nej, jag vet inte, jag, har, jag tror inte att jag har så mycket mer att säga på det, men, men jag tror definitivt som du säger att det finns ju garanterat liksom en skillnad i hur karriär upplevs mellan typ kvinnor och män till exempel.
0: Ja, men jag menar sen är det ju, alltså vi på något sätt känns det som att vår, vår roll eller vårt yrke är väldigt speciellt också för att jag... Ibland kan jag ju ändå avundas de som sätter ett tydligt mål. För att tidigt i min karriär så hamnade jag på en intern eh, förberedande ledarskapskurs på, på eh, bolaget. Liksom. Och jag har ingen aning om hur jag hamnade där. <laughs> Och jag betyder mig säkert inte alls så corporate eller eh, vettigt som jag borde ha gjort där. Men, men de jag gick med var väldigt tydliga så... Vi hade alla jobbat mindre än ett år. Men det var så här. Ja men jag vill ju bli chef. Mm. Och eh, det tänker jag. Att, inte liksom nu. Utan jag tänker att jag måste jobba några år först. liksom Och känna hur det är att faktiskt jobba med de här delarna. Och sen så vill jag ju gå upp och bli team lead, Och sen så vill jag bli chef. Och sen så vill jag bli högre chef. Alltså det är ju det är tydligt. Alltså, det var, de hade så väldigt tydliga liksom eh, mål och, f- och utstakat väg för hur de såg sin karriär framför sig och de använde verkligen den här ledarskapskursen till att liksom försöka ah, hur kan jag bli en bättre människa sen ska jag också sägas att alla var redan så viktiga så att Ingen kunde pausa att skicka mejl under hela utbildningen eller kolla sin mobil också. Jag bara satt där. Så jag bara, ja, Min kod är väl kvar där borta. Så det var liksom det var en helt annan mentalitet och känsla på dem. Och jag kände mig verkligen som fisken i vattnet. Liksom. <laughs> men jag kan på något sätt ändå avundas den så här, Det är så här. Nu kör vi. Det finns ja, men, inga alternativ.
1: Ja, lite så här, det är den långsiktiga planen, typ. Ja. Ja. Jag hade ju liksom folk jag pluggade med som hade liksom samma att här, ja, men jag ska vara utvecklare i två tre år för att lära mig hur det funkar och då kommer jag bli en mycket bättre teamleader eller chef när jag är klar. Ja. Eh, ja, Okej. Okay. Kul. Ja, men det är good for you att du har en långsiktig plan. jag, jag knäcker lite kod. Ja, men jag, jag tycker så här, men om, vi, om vi ska prata långsiktiga planer ändå så här alltså vart ser du dig själv karriärsmässigt om fem år kan vi ta? Bara för att jag inte kom på några bättre år. Vilket är också en sån här klassisk intervjufråga som jag hatar att få.
0: Ja, alltså jag vet inte. Jag ser ju mig själv kvar på samma ställe. Liksom. Det, jag, det jag verkligen önskar, att. och det här kanske jag inte själv har... liksom. Eh, energi håller jag på att säga, men eh, orker nog att göra. Men det jag skulle vilja göra är ju att egentligen kunna släppa lite av, för att jag kanske hamnat till lite så här att jag har lärt mig mer om arbetsmiljölagar än jag har lärt mig om den senaste tekniken. liksom Jag mm. önskar att jag kan, kan istället fokusera på att lära mig mer teknik och bli bättre tekniskt. Och om jag ska ta ett annat steg i liksom i karriären och då menar jag verkligen om uppåt så då vill jag ju nog göra det i liksom en teknisk roll och inte en liksom produkt eller projektroll liksom så att, i sådana fall så ser jag mig ju förhoppningsvis mer åt det tekniska hållet men alltså jag menar jag kanske bara harva på på samma sätt jag har ingen aning liksom
1: Ja, nej. alltså det jag tänker också så här: alltså där du pratar om typ så här, arbetsmiljölagar och allting sånt. Alltså, lite är det ju för att du det brinner för de frågorna. Sen att du kanske brinner för dem eh, inte utav vilja utan av eh, liksom omständigheter. Runt omkring är ju en annan fråga. Men det är lite så därför du blir där. Och att då kanske det tekniska liksom har blivit lidande eh, av det. Alltså, du är typ argare på världen än vad du är taggad på att. Eh, lära dig om uh, nya React
0: Ja, så är det väl så ilskan för världen <går> tar över liksom också kanske hur tidigare erfarenheter uh, liksom kring händelser har färgat mig så men ja uh, det hade varit skönt att kunna släppa, kan vi inte bara fixa världen, tänker jag
1: Då skulle du kunna så. bli jävligt teknisk sen Ja. om du la liksom all den energin på, på det tekniska också
0: det hade jag hade massa tid över. Men ja, vart eh, ser du dig om fem år?
1: Jag tycker också det är en skitsvår fråga. alltså så här. Lite är det ju som jag är på tidigare, så jag vill fortfarande skriva kod, jag vill fortfarande göra det. Men sen är det så här, ja vill jag göra det hela tiden? Jag tycker till exempel att det är väldigt kul att liksom driva typ projekt i stil med att eh, ta fram... Eh, jag vet inte Någon nya koncept på student- som vi håller på bolaget. Eh, bara för att ta ett trött exempel. Men, eh, så jag tycker liksom sånt är extremt kul. Men jag vet liksom inte om jag kan liksom både göra det och knacka kod eller sitta hos kund 100%. Och det känns som att liksom, eh, min framtid kommer nog att avgöra av hur mycket jag vill fortsätta vara konsult, tror jag. Eh, för vill jag fortsätta vara konsult då tror jag liksom att jag kommer liksom, jag kommer vara en mer erfaren konsult. Eh, eller mer erfaren utvecklare. Och liksom inte kanske tag i några andra tydliga roller utan mer bara att man kan ta roller. Eh, och liksom mer tekniska och kanske inte sitta som Scrum eh, Inte för att jag inte tycker om mitt jobb just nu för jag tycker jag gillar det. Men jag tror att i längden kommer jag tröttna på det. Eh, men... Egentligen så tänker jag nu också att jag skulle vilja liksom så här, ja, men säga att man skriver kod 80%, eller 75%, eller något i den stilen, och sen att man typ eh, bygger bolag, eller liksom att man engagerar sig internt mer typ så. Här, ja, men jag, nu ska, eh, om någon vecka här, nästa vecka tror jag. Eh, så hostar jag typ så här, ett Code in the dark-event på jobbet. Att liksom kunna göra det lite mer eh, ska man säga, dedikerat. Och liksom kunna tänka på ja, men hur ska vi göra det här? Eller hur ska vi jobba med rekrytering alltså så här, som sagt jobba lite mer internt är det jag skulle vilja göra nu tror jag. Så att om jag vill göra om fem år jag också är en jävligt bra fråga men fem år var en piss lång tid. Det är lika länge som jag varit som utvecklare nu. Så att jag tycker det är sjukt svårt men jag tror som sagt jag tror att det beror lite på så här okej okay, kommer jag vara konsult om fem år då tror jag att jag gör väldigt mycket liknande saker som jag gör nu. Och om jag inte är där då tror jag snarare att jag sitter på ett produktbolag kanske med någon väldigt, alltså rätt teknisk roll som utvecklare men att man även tar ganska mycket tid och lägger på att typ eh, hjälpa rekryterarna med liksom, tekniska perspektiv eller hostar events eller annat eh, kul. liksom
0: Evangelist kanske? Code in the dark evangelist? Ja,
1: för det är ju också en del. Jag tycker det är väldigt kul att och liksom hålla presentationer och eh, sånt. Eh, men jag är ju extremt dålig på att komma på idéer för presentationer. så Det brukar ju falla på det. Men, men det är liksom också en grej som jag skulle kunna tänka mig. Men det känns också som en grej som kanske är lite... Ja, man skulle kunna jobba på ett bolag där man faktiskt eh, jobbar som... Jag tycker också evangelistiskt jävla... Det är så oerhört religiöst. Eh, vilket ger mig lite negativa vibbar av det.
0: Men eh. promoter kanske. Ja,
1: promoter, exakt. Eller eh, vad heter det andra? Developer Advocate kanske är det populäraste nu för tiden när man jobbar på något hippt eh, utvecklare, en bolag.
0: Ja, jag är inte så hipp. Jag, hör ju, jag har ju tappat det fullständigt. <laughs>
1: ja, det är det inte, inte lätt alla gånger? Eh, nej, jag vet. Jag vet jag hör, du hör ju själv hur flummit. Eh, hur fulligt jag bara prata om det. Och det är därför jag liksom också tyckte att det var lite kul att eh, prata om. Eh, för det är lite de här tankarna jag har gått och funderat på. Liksom, vad, fan, vad fan är en utvecklar karriär, lite grann? För en själv och andra. Ja.
0: Alltså, jag tror att så mycket, i alla fall för min del, handlar också om eh, hur jag själv. Min egen relation till mig själv och hur jag lär mig att prioritera hela livet. Liksom. För mm. att jag tror... Och jag tror inte jag är ensam om det, men ju, ju yngre man är, desto mer kanske man bara kör. Liksom. Och jag har ju under många år bara kört på utan liksom, respekt för mitt egna välbefinnande och min egna ork och... och liksom. Att jag älskar och orkat göra någonting annat i livet. Liksom. För att jag har varit väldigt fokuserad på så här att är jag inte bra på jobbet, då är jag ingenting. Liksom. Om jag inte presterar, då existerar jag inte. Då har jag inget värde. Och det här är ett extremt ohälsosamt liksom, beteende. Och det är ju överlag tycker jag så ohälsosamt idag när man liksom lite skryter om hur mycket man jobbar- jag, menar, jag har också varit en del av det. Jag har jobbat så här mycket och jag har så här många möten. och säger Varför skriker jag om det? Liksom, det är inte hälsamt och det är inte det jag vill vara. Så att jag, jag hoppas att om fem år att jag har en annan relation till det hela också. Att jag kan ta det lite lugnare. och Då kanske det, är så här, det finns flera olika roller som jag kan axla som jag inte ens kan tänka mig nu. Liksom. Men jag tror att grunden är att jag måste personligen lära mig att jag kan inte köra på till vilket pris som helst för att det, det, det är inte hållbart liksom.
1: Ja, nej men verkligen nej, jag tror också att liksom, det är ett extremt vettigt perspektiv att ta på när man pratar karriär, för det är alltså, som hela vårt eh, senaste halvtimme har varit här att vi pratar karriär och då pratar man väldigt så här, konkreta jobbroller men det känns ju lika mycket som att ja, men min karriär kan vara att jag eh, mår bättre. Jag har samma roll, men jag mår bättre och hanterar den bättre, typ.
0: Mm. Work-life balance.
1: <laughs> ja, det är Så jävla uttjat att uttrycka så. Ja, ut. vet <laughs> Men jag har, jag har inget bättre heller. Jag vet inte riktigt.
0: <laughs> Nej, jag vet inte. Jag vet inte om det finns någon work-life balance. Jag tänker så här att man bara har en kanske mera Hälsosam relation till arbete. Alltså det är ju. Det, igen den. Jag har pratat om den förut med. Här, What's your dream job? I don't dream about labor. Just det. Just att så här. Det är okej okay att inte älska. Sitt jobb också. Det, det är okej okay att, att du inte lever din dröm. Um, sen så är det ju såklart okej okay, gilla sitt jobb också, men att ha en relation bara gå till jobbet, gör din grej det behöver inte vara, det kan vara helt neutralt också, kan jag känna
1: Ja, verkligen, jag läste en artikel av, under var Sarah Dressner kanske, tror jag eh, som pratade om att eh, liksom förmågan att komma in i flow är liksom mycket viktigare än att ha passion för det man gör, alltså och, och flow mm. definierade hon typ som så här, ja men när man kommer in och man känner att man tål frustrationen bättre. Man känner att allting går sin väg och allting sånt. Alltså, eh, jag tänker att de flesta utvecklare kan identifiera sig med att man kommer in i flow ibland, oavsett hur kort ja, eller långt är. Men, men hon, den artikeln jag kan länka den i, i avsnittsbeskrivningen eh, så kan folk få läsa den. Jag tyckte den var väldigt bra i alla fall.
0: Ja, um, that's nice. Ja. Men ja, som vanligt så har vi ju inga svar. Det har varit konstigt om vi aldrig haft det.
1: <laughs> det hade också varit lite sensationellt. Poppy Poppis hade blivit.
0: <laughs> <laughs> ja, men eh, vi kanske vi kanske får runda av där helt enkelt och fundera vidare. Jag tror det. Men eh, då så säger vi som vanligt att... Eh, ni finns på Twitter om det är någonting. Speciellt Anton. Jag hör alltid över till Anton i första hand. Eh, Skriv en recension på iTunes om ni vill. För då blir Anton väldigt glad. Och annars hörs vi om två veckor.
1: Det gör vi. Vi säger så.
0: Det gör vi. Hej.
1: Bye bye.